0: Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Feste sind ganz wichtig. Ja, feiern tut jeder gern und das tun auch schon die Kleinsten. Maifest, Sommerfest, Osterfest, Weihnachten. Weihnachten ist mein Lieblingsfest, weil da so viele Geschenke gibt. Tja, bis dahin dauert es noch ein halbes Jahr etwa. Aber auch bis dahin kann man einige Feste feiern, an einige heilige denken und genau darüber sprechen wir diesmal im Kita-Radio. Es geht um die Feste des Kirchenjahrs und wie man die mit Kindern in der Kita feiern kann. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Kirchenjahr entdecken mit Kindern, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und bei mir ist die Autorin, Erzieherin, Psychomotorikerin, systemische Familienberaterin und Fachreferentin für Religionspädagogik Martina Helms-Pöschko. Grüß Sie, Frau Helms-Pöschko.
0: Dankeschön für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Wie kam jetzt die Idee zu diesem Buch mit Kindern durch das Kirchenjahr? Das Buch ist äh, aus der Triologie, ist das jetzt mein drittes Buch, was ich geschrieben habe, innerhalb von vier Jahren, dank Don Bosco. Und da muss ich ein bisschen ausholen, wie das dann dazu kam. Das erste Buch war Kinder. Bibelgeschichten in Bewegung. Da habe ich so die Idee zusammengefasst, dass ich die religionspädagogischen Geschichten mit der Psychomotorik verbinde. Das heißt, die Geschichten die kennen ganz viele Erzieherinnen nach der Kett-Methode, die ist sehr wertvoll, die ist sehr wunderbar und wirklich einzigartig. Ich habe gedacht, es, das gibt es schon und das machen Kinder gern und das machen auch die vielen Kolleginnen gern, was ich sehr schön finde, weil ich finde, dass die Kinder unglaublich gerne bauen dass sie die Geschichte hören und dazu etwas bauen. Und das war das quasi vorstellen. der erste Schritt? Mhm. Das war so die erste. Und aus dem kam dann, weil das ganz viel Spaß gemacht hat und aus der Praxis für die Praxis kam ich dann so auf den Gedanken, dass es doch ganz schön wäre, durch das Kirchenjahr zu gehen für evangelische und katholische Feiertage für alle P Pädagoginnen in kirchlichen oder auch kommunalen Einrichtungen. Und dann dachte ich mir, so zwölf knackige Geschichten, wenn man einfach so ähm, einen besonderen Moment in den Kita-Alltag einbauen möchte. Und ich lege sehr viel Wert darauf, dass wir die Materialien nicht erst anschaffen müssen, nicht erst kaufen müssen, ja. nicht erst wetzen müssen, sondern dass wir mit offenen Augen durch unser Haus gehen und uns dann die Sachen, die ich für die Geschichte brauchen kann, dass ich die alle vor Ort habe. Und dann kam sie jetzt zu Ihrem dritten Buch, genau, kommt, wir
1: entdecken das Kirchenjahr und da ist wirklich zwölf kurze Andachten drin, also für jeden
0: Monat etwas. Genau, so dann starten wir im September mit Gott erschafft die Welt, wo es um die Schöpfungsgeschichte geht und auch mit dem Start von dem neuen Kindergartenjahr, also dass wir da einfach lebendig sein dürfen, dass wir offen sein dürfen, dass wir uns aufeinander freuen dürfen und dass wir schon den kleinen Kindern, die dann in den Kindergarten kommen, den Dreijährigen, einfach die Gewissheit geben und den Zuspruch geben, du bist etwas Besonderes und du bist ein besonderer Teil hier auch von unserem Haus. Und dass wir da einfach schon mal so den Grundstein legen für die Mini-Andachten im Haus. Sie haben jetzt schon gesagt, die Dreijährigen, also Ihr Buch ist jetzt gedacht für die... Ja, Kindergartenkinder, drei bis sechs Jahre so. Ja, drei bis sechs Jahre. Oder halt auch natürlich Kinderkirche, kann ich mir gut vorstellen. Und dass die Geschichten durchaus auch in der Grundschule bestimmt ihren Platz finden.
1: Jetzt äh, muss man nicht unbedingt im September starten, auch hier jetzt der Juli dafür, wo jetzt mir jetzt erstmal dachte ich, ja, da gibt es ja keinen Feiertag
0: im Juli. Aber auch dafür ist Ihnen was eingefallen. Genau, da habe ich die Geschichte von Christophorus gewählt. Beim Christophorus, da habe ich mir so gedacht, dass er ja mit seinem Stab und mit Jesus auf seinen Schultern, dass er ja gerne als Amulett gesehen wird, dass er in vielen Kirchen beheimatet ist und dass er ja so derjenige ist, der die Reisenden segnet. Und so einfach, wenn ich dann aus dem Kindergartenjahr rausgehe, in die Schule oder in die Urlaubszeit, dass ich da so die Gewissheit habe, ich bin unter dem Segen von Gott und dass ich da einfach nie alleine bin. Und auch das finde ich eine sehr schöne und ansprechende Geschichte. Wunderbar. Jetzt haben Sie das vorher gerade schon angesprochen, das Thema Bewegung. Bewegung ist ja durchaus auch bei Ihnen dabei. Ja, das ist immer mit Bewegung, weil einfach durch, auch so am Anfang, wenn wir uns, äh, bevor wir starten, dass wir einfach mit der Bewegung machen, dass wir klatschen, dass wir patschen, dass wir hüpfen, dass wir einfach da sind. Und wenn ich dann durch die Bewegung, kommt ja dann die Ruhe rein und dann bin ich da, ich bin bei mir und ich schaue, wer ist denn alles da und dann kann ich starten. Das Kirchenjahr hat viele wunderbare Impulse, natürlich Feiertage, aber auch sonst
1: Impulse. Erzieherin, Religionspädagogin und Autorin Martina Helms-Pöschko hat zwölf Impulse in einem Buch zusammengefasst. Frau Helms-Pöschko, wie sind Sie da vorgegangen? Also Sie haben sich erstmal wahrscheinlich das Thema überlegt und dann gibt es wirklich die Geschichte. Es gibt ein Lied. Ja, Sie haben es vorher schon angesprochen.
0: Bewegung ist auch ganz wichtig. Genau. Und auch, was ich ganz wichtig finde, in der Zeit, in der die Kinder heute groß werden, dass die Geschichten immer gleich aufgebaut sind. Mhm. Also es ist immer ritualisiert. Die Kinder sitzen im Kreis, der Kreis, der soll die Geborgenheit darstellen, der Kreis auch als liturgisches Element, dass ich mich dann einfach versammle und dass ich sehe, wer ist denn da. Und dass wir dann äh, mit der Zepora, die äh, die Geschichten begleitet und die die Kinder auch begrüßt, das ist die kleine aufgeweckte Eselin, die ich da ganz bewusst gewählt habe, weil auch Kinder, wenn ein Tier eine Geschichte erzählt, noch schneller in Zugang zu den Geschichten kommen. Ja. Und die Zepora, die hat auch einen festen Platz in der Gruppe, die hat ihren eigenen Stall. Und sie wird auch reichlich beschenkt von den Kindern. Jetzt auch, wenn keine Geschichte da ist. Und das finde ich sehr, sehr berührend und sehr schön, weil sie, ja, die Kinder Seelen auch anspricht und sich dann, und die Kinder sich sehr, sehr gut öffnen. Und ich bin da ganz glücklich über diese Idee und auch über die Zipora, die dann einfach diese zwölf Geschichten begleitet. Und wie bin ich vorgegangen? So wie bei den anderen Büchern auch, einfach aus der Praxis raus. Was kann ich anbieten, dass ich die Kinder begeistern kann, dass ich die Kinder berühren kann? Ich habe gelernt in der langen Zeit, in der Praxiszeit, dass ich gar nicht tausend Materialien brauche, sondern mhm. dass es meine Person ist und meine Präsenz ist, meine positive Präsenz, meine Offenheit und meine Freude über die Geschichte und über die Zusage von Gott, die wir alle erhalten. Und mit dieser positiven Stimmung und mit diesem positiven Ich bin wichtig, du bist wichtig, aus Ich und Du machen wir ein Wir und wir sind Gott wichtig, finde ich, ist es das so, dass absolut Wichtigste und wertvollste, und da dann einfach Geschichten draus zu gestalten. Dass wir einen Kreis bilden, dass wir in die Mitte immer eine Kerze stellen, dass die Kerze das Zeichen ist, wie Land auf, Land ab in ganz vielen Einrichtungen und auch Schulen, dass das das Licht von Jesus und von Gott ist, dass wir uns versammeln, dass wir erstmal bei uns sind, dass wir ein Segensgebet sprechen. Dann kommt die Zipora und aus der Schatztruhe kommt dann ein jeweiliger Impuls, der dann für die Geschichte einfach passend ist. Der Impuls, der wird dann herumgereicht im Kreis und es sind einfache Dinge. Dann möchte die Zipora gerne eine Geschichte erzählen. Und sie fragt die Kinder, ob sie bereit sind. Und ob ich jetzt sechs Kinder habe, ob ich 16 Kinder habe oder sogar 20. Sie sagen immer, ja. <lacht> und dann wird die Geschichte erzählt. Die Kinder legen dazu, die Kinder bewegen sich dazu. Die Kinder spüren die Gemeinschaft. Die Kinder spüren eine gute Atmosphäre, eine ich bin wichtig Atmosphäre. Und es ist alles, was ich sage, ist gut und es ist richtig. Und nach der Geschichte gibt es dann wieder also auch den Kreis. Und in dem Buch ist es jetzt bei den äh, zwölf kurzen Andachten für Kinder, dass die Kinder noch ihre eigenen Gedanken anhand von einem schönen Kieselstein noch in die Mitte reinlegen. Und dann machen wir wieder einen Kreis und wir bitten um den Segen von Gott und wollen den Frieden, die Freude und die Liebe, die wir in dieser Geschichte erfahren haben, danach draußen tragen. Und dann habe ich noch so Impulsangebote fürs Freispiel, zum Beispiel jetzt zum Beispiel beim Juli, beim Christophorus, was wäre denn da so eine Möglichkeit? Beim Christophoros, da wäre die Möglichkeit einer Gestaltungsidee, dass man einfach einen Stock nimmt. Diesen Stock, den kann man dann mit bunten Bändern schmücken. Mhm. Den kann man mit Blüten schmücken, mit Gräsern schmücken, mit Moos schmücken. Wenn ich jetzt aber mitten in der Stadt bin, so wie jetzt hier, da kann ich natürlich jetzt kein Moos und kein Gras drumherum wickeln. Dann nehme ich einfach bunte Krepppapierbänder und schmücke diesen Stab. Und den habe ich dann so als Segenstab oder als Gehstab für zu Hause. Also da geht es Einfach auch so in, in erster Linie um das Tun oder ich pflanze mir in einem kleinen Töpfchen einfach eine Pflanze, ob das jetzt eine Sonnenblume ist oder ob das ein Vergissmeinig ist, das ist eigentlich ganz egal, sondern irgendwas, was man dann halt sieht, was daraus wächst, so wie der Christophorus ja seinen Stab vor seine Hütte gestellt mhm. hat und da wurde ja dann auch ein schöner Baum draus, dass ich so den Bezug zur Geschichte habe. Und auch da habe ich gelernt, es müssen keine mega Basteleien sein, die jetzt unglaublich viel an Zeit beanspruchen, sondern einfach, dass wir die Geschichte nochmal aufgreifen und das Wichtigste, dieser Stab, und der mich stützt, wo ich mir auch auf den Weg machen kann, dass der so in den Mittelpunkt rückt. Frau Helms-Pöschko, also das ist ein Buch, da kann sich dann aber auch jede
1: Erzieherin, jede Kinderpflegerin ranwagen oder da muss man jetzt nicht zuvor schon besonders
0: bibelfest sein? Das hoffe ich. Ich hoffe, dass sich da sehr, sehr viele Menschen heranwagen. Die Geschichten sind so aufbereitet, dass ich heute das Buch in die Hand nehmen kann und morgen kann ich es umsetzen. Wenn ich einfach, was ich vorher schon gesagt habe, mit offenen Augen durchs Haus, dann habe ich vielleicht so ein kleines Sammelsurium und es findet sich bestimmt im Haus irgendwo eine Ecke, wo ich dann meine Schatztruhe habe, wo ich die Zipora habe, wo ich die Kerze habe und wo ich dann die dementsprechenden Materialien einfach schon vorbereiten kann für die Geschichten. Und die Geschichten, die sollen einladen, große und kleine Menschen, egal aus welchen Berufsfeldern oder auch, auch Gemeindemitglieder, Kinderkirche, in der Grundschule und ich möchte gerne Impulse schenken, die man dann selber auch noch ausbauen kann. Das soll auch als Impulsgeber gedacht sein, weil ich finde, das Leben fließt ja immer weiter und es bleibt ja nie etwas stehen, und wenn ich die Geschichten so zwei-, dreimal so gemacht habe und ich denke, ah, vielleicht habe ich jetzt noch eine andere Idee oder ich verändere auch während dem Ritual, ich verändere was, vielleicht ist es mir auch zu lang, dann mhm. kann ich das ja auch jederzeit tun. Und mit ganz großer Freude, weil ich finde, so dass die schönste Arbeit mit Kindern ist wirklich die religionspädagogische Arbeit. Und ich erlebe es jetzt, ich habe eine neue Stelle, ich bin Hausleitung von sechs Gruppen. Natürlich biete ich noch weiterhin religionspädagogische Geschichten an und ich erlebe, wenn ich das jetzt einmal in der Zeit mache, dass das bei den Kindern so im Herzen und im Kopf hängen bleibt und wenn sie mich sehen, dann sagen sie, und wann kommt die nächste Geschichte? Also, dass wir auch eine Beziehungsarbeit da leisten, dass wir den Kindern einen Zuspruch geben und in der Welt, in der wir sind, dass es mit vielen, vielen guten Menschen und vielen kleinen Schritten einfach in eine gute Welt gehen kann. Aber stellen Sie
1: fest bei Kolleginnen, dass sich die weniger heranwagen an
0: religionspädagogische Themen oder als früher vielleicht noch? Oder? Ja, das stelle ich schon fest. Und auch, dass so eine Hemmschwelle ist, weil auch, wie es vermittelt wird, oder was traue ich mir zu, das einfach so in den Hintergrund stellt. Wir sind leider in so einem Bildungswahn und wir lassen den Kindern wenig Entwicklungsraum. Und da denke ich, es ist einfach auch gut, wenn ich jetzt als Leitung auch wieder die Möglichkeit habe, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und ich einfach mit den Mitarbeiterinnen diese Geschichten auch erarbeite. Und dann haben sie es selber auch natürlich erlebt. Ich mache das alles so wie mit den Kindern und gehe auch in die Aktionen und in die Vertiefungsangebote. Und da habe ich jetzt schon erlebt, dass die ein oder andere sagt, ich probiere es. Und die Zipora auch schon Einzug gehalten hat in mehreren Häusern, weil ganz viele Kolleginnen auch dankbar sind, gerade mit dieser Eselin einfach so einen Transfer zu bilden, wo ich mich selber ein bisschen zurückhalten kann. Das ist doch schön, wenn ich so kleine Hilfestellungen geben kann, wo sich dann die Kolleginnen und Kollegen dran wagen können. Also ein Eselchen braucht man auf jeden Fall. Ach, ich würde sagen auf jeden Fall, weil die Eselin, die hat in ganz vielen Kinderherzen sofort einen festen Platz.
1: Jetzt haben wir in den meisten Kitas heute, ja, auch, was ja auch sehr schön ist, sehr heterogene Gruppen, auch was die Religionszugehörigkeit angeht. Wie machen Sie das bzw. so eine religionspädagogische Einheit
0: anbieten? Funktioniert die für alle? Die funktioniert sowohl für Kinder wie auch für meine Kolleginnen und Kollegen tatsächlich für alle weil ich vorher auch das klar sage. Also ich denke, die Eltern, die wissen drum, dass wir das anbieten, dass ich das anbiete im Haus. Und wer es absolut nicht möchte, der muss es ja nicht. Und auf der anderen Seite dann einfach auch zu überlegen, was kann ich dir denn anbieten, dass wir eine Brücke bauen und wo können wir denn da uns zusammentreffen. Ich finde das Kirchenjahr und unsere christlichen Werte, dass die einfach einen Platz bekommen ja. dürfen in den Häusern und in den Schulen. Und dass wir uns auch darüber freuen können, mit welcher Fülle das Kirchenjahr auch ausgestattet ist. Und dass wir einfach auch das den Eltern so vermitteln, wie wichtig und wie wertvoll das ist. Und dass ja nichts irgendwie da ist, sondern woher kommt es denn? Und wie können wir dann auch damit achtsam umgehen? Und gleichzeitig regen Sie die Eltern vielleicht dazu an,
1: dadurch sich auch wieder damit zu beschäftigen, weil Kinder sind ja die besten Multiplikatoren.
0: Auf jeden Fall, und das durfte ich auch schon ganz oft erleben und auch oft mit auch hören und dass auch Kinder begeistert zu Hause erzählen, dass sie, wie sie es gerade sagen, die Eltern dann auch wieder mit ins Gespräch kommen oder überhaupt ins Gespräch kommen, dass dann zu Hause gebetet wird, dass zu Hause eine Kerze aufgestellt wird, dass diese kleinen Impulse, die wir im Kindergarten geben, dass die auch mit nach Hause genommen werden, dass zu der Passionszeit wird ein Passionsheft auch angefertigt und es wird dann zu Hause dann weitergeführt. Und manche Eltern, die bringen es dann zurück und bedanken sich auch. Das ist ja ein wunderbares Erlebnis dann. Sie
1: haben gesagt vorher schon, Länge kann man natürlich auch variieren. Was ist denn so
0: eingeplant für so eine Einheit? Die Einheit ist so eingeplant zwischen 20 und 35 Minuten. Ich muss die Kinder kennen, ich muss wissen, in welchem Alter sie sind und wie aufnahmefähig und so weiter. Also, dass ich dann einfach auch ganz stark schaue, mit welchem Alter mache ich das natürlich. Und ich bin eine ganz große Anhängerin von altershomogenen Gruppen, weil ich denke, eine, mhm. ein sechsjähriges Kind möchte schon viel mehr auch umsetzen und kann sich auch schon anders einbringen. Und beim dreijährigen Kind, da ist es für mich so, da stehen wir so am Anfang von einem wunderbaren Weg und den können wir gemeinsam gestalten. Und da bin ich nicht die Lehrende, sondern die Lernende. Kommt, wir
1: entdecken das Kirchenjahr. Darüber habe ich heute gesprochen mit Erzieherin und Religionspädagogin Martina Helms-Pöschko. Frau Pöschko, Ihnen ist das schon so ein großes Anliegen, auch die Religionspädagogik in der Kita, das merke ich schon.
0: Ja, es ist wirklich ein sehr großes Anliegen, weil ich so finde, dass wir in einer Gesellschaft, in einer Welt leben, wo vieles ein bisschen auseinander rückt, wo vieles auseinander bricht und wo einiges so verrückt ist. Und einfach wieder, jetzt nicht mit Moralien und auch nicht missionarisch, aber einfach so sich gemeinsam Gedanken machen wie ist denn die Welt entstanden, welche Geschichten gibt es im religionspädagogischen Bereich und welchen Auftrag habe ich, um einfach bestmöglich mit mir und mit anderen und der Umwelt einfach umzugehen. Und ich finde die Geschichten, also hier im Kirchenjahr, die zeigen das einfach auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Also dass ich auch den Zuspruch habe, dass ich nicht allein bin, dass ich wertvoll bin. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns wieder ein bisschen mehr drauf besinnen, dass wir ein bisschen weniger Shishi machen, sondern einfach auf die elementarsten Bedürfnisse der Kinder, Liebe, Sicherheit, Vertrauen, dass ich das immer mehr den Kindern schenken kann und das finde ich gelingt in diesen Geschichten, indem ich einfach die regelmäßig Anbiete, indem ich sie ritualisiere, indem ich beständig bin, vertrauensvoll bin und verbindlich bin. Und so wie das Kirchenjahr sich auch immer immer wieder wiederholt, ich muss nicht Ostern jedes Jahr neu erfinden, ja. sondern ich kann Ostern und Weihnachten tatsächlich jedes Jahr auch gleich in der Einrichtung feiern. Das gibt den Kindern einen Halt, das gibt den Kindern eine Sicherheit und eine Orientierung. Sehr
1: schön. Und für alle, die jetzt nochmal die Hintergrundinfos und Fakten zu diesem Buch von Martina Helms-Pöschko brauchen, ist hier unser Medientipp:
0: Kita Radio, Medientipp. Kommt, wir entdecken das Kirchenjahr mit Audio-CD. Das Praxisbuch zur Erkundung des evangelischen und katholischen Kirchenjahrs mit großer Methodenvielfalt. Was bedeutet es, Feste zu feiern, Gemeinschaft zu erleben und das von Gott geschenkte Leben zu feiern? Gemeinsam mit dem Eselchen Zipora entdecken die Kinder die Feste und Bräuche des evangelischen und katholischen Kirchenjahrs. Kommt, wir entdecken das Kirchenjahr, ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 25 Euro.
1: Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.